0: Die Art und Weise, wie die Menschen zusammenarbeiten, die haben einfach Lust, zusammenzuarbeiten. Die haben Lust, gemeinsam Silowände einzureißen und agil gemeinsam unterwegs zu sein. Ich sag mal so, das Vorstandsmodell oder die Vorstandsrolle der Vergangenheit, das ist einfach tot. Ja, das ist einfach tot. So kann man nicht mehr arbeiten. So kann man heutzutage nicht mehr erfolgreich sein, weil es an ja. der Welt vorbeigeht und an dem, was unsere Mannschaft erfordert. Und insofern müssen wir da mit gutem Beispiel vorangehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sprint New Work New Mindset. Ich freue mich, dass ihr auch bei der zweiten Folge meines Gesprächs mit Christopher Lohmann dabei seid, in der ich mit Christopher über seine Erfahrungen und die seiner Mitarbeiterinnen aus der agilen Transformation der HDI Thalangs in Deutschland spreche. In der ersten Folge haben sich Christopher und ich darüber unterhalten, warum eine agile Zusammenarbeit in der VUCA-Welt der Versicherungsbranche relevant ist worin der Unterschied besteht zwischen Being Agile und Doing Agile, warum Mitarbeiterinnen agiles Arbeiten fordern und welche Rolle Führungskräfte hier spielen oder dass sich selbst der Vorstand verändern muss. In der zweiten Folge steigen Christopher und ich bei den betriebswirtschaftlichen Aspekten einer agilen Transformation ein und setzen unser Gespräch an dieser Stelle fort. Mein Name ist Andreas Sloger, ich bin Buchautor und Unternehmensberater bei Deloitte Consulting und moderiere zusammen mit Marie-Therese Reinhardt und Yang Yong Shen diesen Podcast. Ich wünsche euch wieder viel Vergnügen und lasst uns jetzt in die zweite Folge reinhören. Bis später. Was zu den betriebswirtschaftlichen Elementen dieser Transformation. Das Ganze hat ja auch so einen zweckrationalen Hintergrund. Ihr müsst ja als Unternehmen auch Profite erwirtschaften. Mit welchen Kennzahlen geht ihr an dieses Thema Heran, woran messt ihr eigentlich den Erfolg dieser Transformation? Und was mich vor allem interessieren würde, woran messt ihr diese Fähigkeit zur Veränderung, diese Veränderungsfähigkeit? Woran macht ihr das fest, dass ihr sagt, das ist jetzt anpassungsfähiger, als wir das früher hatten?
0: Grundsätzlich ist es ja ganz spannend, wenn man in die Literatur guckt, dass es eine ganze Menge sehr eindeutige Aussagen, das rechnet sich betriebswirtschaftlich, auch geht. Das ist Die Frage, wie stark beschleunigt sich und verändert sich der Produktentwicklungsprozess, das mhm. ist schon signifikant, was man da so in der Literatur am Ende auch sieht. Wie stark nehmen die Verwaltungskosten ab? Welche Motivation hat das Ganze dann am Ende für mehr Kundenorientierung am Ende auch? Und wie stark bewegt sich das am Ende auch? Ja. Genau in diesem Spannungsfeld gucken wir uns das auch an und wenn wir das, die agile Arbeitsweisen im Unternehmen weiter skalieren wollen. Dann sind das eben auch konkret die KPIs, auf die wir gucken. Das heißt also die Kundenzufriedenheit, die wir mhm. über NPS messen beispielsweise. Wir gucken uns die Time to Market an. Wir gucken uns auch die Kostenquote an. Und wir gucken uns, weil wir einmal im Jahr die, die Mitarbeiterzufriedenheit eben auch messen über den OHC, Organizational Health Check. Wie ist es denn um die Organizational Health gerade in diesen Einheiten dann auch bestellt über diesen einmal im Jahr? können wir auch sogenannte Pulse-Checks durchführen, um immer wieder auch zu gucken, wie ist denn eigentlich die Mannschaft an der Stelle unterwegs. Und bisher, und auch das ist wirklich jetzt kein Marketing, kann man sagen, der Grad der Energie und der positiven Energie, die da entstanden und freigelegt worden ist, ist wirklich einfach enorm. Der Bereich, der in der agilen Transformation am weitesten vorangeschritten ist, das ist der Bereich Sach- und Vertrieb bei uns, das ist derjenige, der im letzten Jahr den allergrößten Sprung im OHC gemacht hat. Wirklich signifikant, ja. signifikant. Die Energie ist wirklich, kann ich nur sagen, jedem mal vorbeikommen, mal teilnehmen an so einer zweitägigen Inkrementplanung. Die Energie, die da über die 500 Leute auch jetzt selbst unter Corona und remote feststellbar ist, wirklich enorm. Und das manifestiert sich am Ende eben auch im Zuspruch, im OHC, ganz starke Werte, super Zuwachs, also sehr interessant. Aber okay. messen wir natürlich weiter, vielleicht ist das auch eine Anfangseuphorie, da wollen wir natürlich auch nicht weggetragen werden.
1: Ja, ist nicht auszuschließen, dass das irgendwann sich wieder abeppt, wenn es Normalität geworden ist. Momentan ist das ja alles neu und durchaus auch begeisternd. Das stelle ich auch immer wieder fest. Seht ihr das auch an den Krankenständen? Also was jetzt die den den Krankenstand angeht, ist das in den Bereichen, die in die agile Transformation gewechselt ist, auch zurückgegangen? Könnt ihr das schon feststellen oder ist das eine eine Zahl, die ihr im Auge habt?
0: Krankenstand ist ähm, jetzt bezogen auf, die agile Arbeitsmethodik dazu habe ich, habe ich keine Daten. Was wir generell sehen ist, dass unser Krankenstand unter Corona deutlich nach unten gegangen ist. Ich bin ja, seit ich da bin, ich kenne ja nur Corona, ich kenne HDI und Tallanks ja nur. Unter Corona ist alles auch ein bisschen herausfordernd im Moment. Und da sehen wir im Moment eine enorme Verbesserung des Krankenstandes und der Krankenquote. Aber das sehen wir über das gesamte Unternehmen, das könnte ich jetzt nicht differenzieren. Oder da habe ich keine Daten zu.
1: Ja, ist auch aktuell, wie du sagst, schwer, den kausalen Zusammenhang festzustellen. Ich beobachte es in anderen Unternehmen, die agile Transformation eingeführt haben, aber als Deckmantel weitergehender Arbeitsverdichtung. Also die hat eigentlich mehr da interessiert, das als zweckrationales Mittel so klassisch zu nutzen, um weitere Effizienzsteigerungen herbeizuführen. Das aber getarnt als agiles Arbeiten mit mehr Partizipation und Selbstorganisation. Und die haben eben festgestellt, dass sich das gerecht hat, weil der Krankenstand hochgegangen ist. Also es ist eine ganz interessante Kennzahl, was so Überlastungssituationen angeht und Arbeitsverdichtung. Ja. Wenn ich es richtig verstanden habe, dass das bei euch ja nicht der Fall ist. Es war auch nicht euer Ziel, jetzt mehr mit weniger zu leisten. Das ist der klassische betriebswirtschaftliche Ansatz. Das war bei euch nicht, nicht im Fokus.
0: Also per se ist bei uns die agile Transformation, noch mal die Einführung von agilen Methodiken und Ablauforganisationsprozessen, das ist kein Kostensenkungsprogramm. Das ist nicht etwas, was wir vordergründig vor uns hertragen. Es ist aber gleichwohl so, dass natürlich in der Art und Weise, wie wir arbeiten, da eine ganze Menge auch angelegt ist. Wenn wir schneller und spezifischer und punktgenauer zu Lösungen kommen, wenn Produktprozesse sich einfach signifikant beschleunigen, dann ist das ja auch eine Form der Effizienzsteigerung, die wir letzten Endes in der Produktentwicklung sehen. Wir sehen, dass wir durch diese gemeinsame Inkrementplanung und die agile Planung fokussierter unser Geld ausgeben. Das sehen wir auch. Wir haben einen tollen Input neulich vom CEO ING Holland gehabt, der gesagt hatte, ein, ein Phänomen, das Sie gesehen haben, war, we start less and we finish more. Das ist genau dieses Thema der Fokussierung, der richtigen Priorisierung, das wir auch sehen. Auch das ist letzten Endes eine Frage der Effizienz. Und ein dritter Punkt, den darf man auch nicht unterschätzen, ist, ich habe das eben schon gesagt, diese agile Arbeitsform schafft Transparenz und die Verantwortlichen des Way of Working stellen eben plötzlich fest, dass man den Wertbeitrag und den Wertschöpfungsbeitrag jedes einzelnen relativ gut erkennen kann. Und plötzlich erkennt man, der ein oder andere Wertbeitrag ist relativ gering. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, was macht jemand dann in diesem Way of Working und wie kann man das am Ende auch adjustieren? Also diese drei Phänomene führen im Ergebnis schon dazu, dass die Chancen sehr gut sind, deutlich effizienter mit den Ressourcen umzugehen. Das Ganze als Kostensenkungsprogramm anzukündigen und zu titulieren, hielte ich für falsch und das haben wir auch nicht gemacht.
1: Wenn du auf das blickst, was ihr bisher gemacht habt und was du auch bisher so gemacht hast, was würdest du sagen, sind so die größten Fehler, die ihr gemacht habt oder wo es mal so richtig schief gegangen ist und was sind eure größten, positivsten Erkenntnisse? So mal exemplarisch, um das ein bisschen zu pointieren.
0: Ich fange mal mit den Positiven an. Das eine Positive habe ich eben schon erwähnt, das ist diese Energie. Dieses agile Arbeiten erhöht, wenn ich mal das von Check abstrahiere, die Organizational Health, die Gesundheit. Mhm. Die Art und Weise, wie die Menschen ähm, zusammenarbeiten, die haben einfach Lust zusammenzuarbeiten. Die haben Lust gemeinsam Silo-Wände einzureißen und agil gemeinsam unterwegs zu sein. Und da entsteht Energie. Da entsteht Teamgeist und da entsteht am Ende eine ganz, ganz positive Spirit und das übersetzt sich dann am Ende. Das lässt sich wirklich messen und das finde ich ist ein Phänomen, das habe ich jetzt mehrfach gesehen, das habe ich bei der Gotha gesehen, genauso wie hier bei der Thalanx und das ist ein, finde ich, ganz positives Element. Das andere was ich total faszinierend finde, das fand ich bei der Guter interessant, aber bei der Talangs ganz genauso, es entsteht bei denen, die das vorantreiben, eine unglaublich hohe Expertise bezogen auf diese agile Methodik und auch auf die agile Organisation. Wir stehen gerade im Rahmen eines neuen Strategiezykluses. Wir haben ein neues Programm entwickelt, das nennt sich Go25. Und im Rahmen von Go25 wollen wir auch die agile Transformation weiter voranbringen. Und wir stellen fest, dass bei der Bearbeitung dieses Themas, wie können wir unsere guten Erfahrungen, Erfahrungen skalieren, wir eigentlich, Entschuldigung, Andreas, gar keinen Beratersupport brauchen, weil wir über die Zeit so viel gelernt haben, über agile Organisationsentwicklung per se, dass wir das aus eigener Kraft und mit den eigenen Erfahrungen wirklich gut stemmen können. Ich bin total begeistert, was für, für klasse Experten wir mittlerweile im agilen Arbeiten auf so einer Metaebene auf einer abstrakten Ebene mittlerweile auch haben, weil wir eben einfach dieses Lernen auch erlaubt haben. Das sind die beiden Dinge, die für mich die totalen Highlights, die Energie und die Expertise mit Blick auf wie entwickeln wir die Organisation weiter? Mhm. Die negativen Erfahrungen, das sind aus meiner Sicht, natürlich haben wir da auch einige Themen. Wir haben uns am Anfang zu große Pakete im Planning vorgenommen. Dann ist das, das war bei der Gotha so, das war bei der Talangs auch so. Man ist da immer so ein bisschen in dem PI-Planning und dann sitzt man da und dann nimmt man sich noch was vor und dann stellt man daher fest, äh, schaffen wir am Ende nicht. Die beiden größten Themen sind aus meiner Sicht auf der einen Seite, dass wir die Ängste unterschätzt haben gerade auch von Kolleginnen und Kollegen und Führungskräften, wir haben darüber ja eben schon so ein bisschen ausführlicher auch gesprochen, die mitzunehmen. Ich will sagen, man kann gar nicht genug in Change, in Change-Kommunikation, in Einbindung, in Gespräche investieren, um die Menschen auf diesem Weg mitzunehmen. Mhm. Ja. Und das andere, das ist auch eine Erfahrung aus beiden Unternehmen, wir waren am Anfang viel zu methodenorientiert, ja. viel zu sehr auf das Lehrbuch dann fixiert, also eins zu eins Umsetzung von, von Methoden und von Lehrbuchwissen. Am Ende brauchen wir die Akzeptanz der Kolleginnen und Kollegen, und wir haben letztlich lernen müssen, dass jedes agile Modell oder dass jedes Unternehmen ein Stück weit das eigene agile Modell und die eigene agile Lösung auf die konkrete spezifische Situation entwickeln muss. Und eigentlich ist das ja total logisch. Ja. Wenn wir sagen, wir machen agil, weil wir die Antwort auf die VUCA-Welt finden wollen oder Lösungen in einer VUCA-Welt entwickeln wollen, dann ist eine VUCA-Welt ja auch relevant für uns als Unternehmen per se. Und dass dann die Antwort und die Lösung auch am Ende zu dem Unternehmen passen muss, genauso ja. adaptiv sein muss, ist eigentlich völlig logisch. Haben wir am Anfang nicht gesehen, haben wir auch Erfahrungen gemacht, sind ein paar Mal gegen die Wand gelaufen. Und haben das dann auch adaptiert. Besonders schmerzhaft war das sicherlich bei meinem früheren Arbeitgeber, wo wir ein sehr striktes Modell entwickelt haben. dann irgendwann gesagt haben, wir adaptieren das jetzt, wir interpretieren das einfach ein Stück weit freier. Wir schaffen da nochmal eine Rolle und hier nochmal eine Rolle und da nehmen wir eine weg. Weil für uns in unserer Situation hilft uns das einfach, da besser voranzukommen. Also das ist ganz wichtig, dass man da die Freiheit auch hat, wirklich die agile Organisation den Ansprüchen entsprechend auch dann zu entwickeln.
1: Ich finde das großartig, was du gesagt hast, aus verschiedenen Gründen. Erstens, dass ihr unabhängig seid von Beratern und euch gemacht habt von Beratern, das ist perfekt aus meiner Sicht, das muss auch so sein. Ein Berater sollte gerade in diesem Themenfeld die Aufgabe übernehmen, Wissen zur Verfügung zu stellen, diesen Wissenstransfer zu unterstützen, damit man in die Situation kommt, als Organisation selbst weitergehen zu können, weil sonst schafft man es nicht, in diese selbstorganisierte Denkweise zu kommen. Deswegen fand ich diese Anmerkung, wo du sagtest, äh, entschuldige dich, ich brauche keine Berater, das ist genau das, was auch meine persönliche Zielsetzung ist. und zu dem Thema der Methodenlastigkeit, das ist so ein Verhaltensmuster oder Vorgehensmuster, das ich auch sehr flächig beobachte. Und ich glaube, das ist auch ein natürlicher und nachvollziehbarer Einstieg, weil Unternehmen ja sehr stark aus einer ingenieurshaften, strukturierten, sequenziellen Denkkultur kommen, mit sequentiell strukturierten und auch darauf ausgerichteten Denkmodellen. Und da ist es durchaus hilfreich, mit Frameworks oder Methoden anzufangen und da ein Zielbild zu entwickeln, um überhaupt ein Verständnis, ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln, was das überhaupt ist, eine agile Organisation, wie das funktioniert und diese Rollenmodelle und die Rituale und all das. Aber wenn man den Punkt erreicht hat, dass man das durchdrungen hat, dass man das Thema verstanden hat, zumindest in der ersten Ausbaustufe, die ausreicht, dann muss dieser Punkt kommen, des Anpassens und des Justierens und des so feinschleifens auf das eigene Umfeld und die eigene Arbeitsweise, weil ansonsten ist man ja auch wieder in diesem mechanistischen Automatenmodell gefangen, dass ich glaube, wenn ich Scrum oder wenn ich SAFe oder irgendein anderes Modell nach einer Bibel oder einem Bauplan einführe, wie so ein Ikea-Regal, dass dann die Firma agil wird, das ist ja ein Trugschluss. Und das ist aber so eine Lernkurve, die ich sehe, die in Unternehmen sich mehr und mehr breit macht, dass sie sagen, okay, mit Methoden anzufangen ist ein schöner Start, aber sobald wir es verstanden haben und wissen, wie wir damit dann umgehen müssen, wie wir die Elemente neu konfigurieren müssen, dann fängt es an, eine Eigendynamik zu entwickeln, die den Bedürfnissen der Unternehmen, der Organisationen unterliegt. Das finde ich fantastisch. Und das ist das, was ich bei euch ja auch beobachten kann.
0: Ich würde das gerne vielleicht nochmal um einen Aspekt erweitern, um, der genau das darauf einzahlt und den ich auch beobachte bei uns. Dieses, Das verselbstständigt sich ein Stück weit schon. Wir erleben das auch an anderer Stelle. Nämlich bei der Frage, wie lernen die Kolleginnen und Kollegen eigentlich am Ende agil? Da haben wir am Anfang seit 2018 total investiert. Wir haben dann so Agile Guiding Principles entwickelt und dann gab es ein Agility Campus und dann gab es Agility Bootcamps, ja. was man so macht. Es gab Agility Ambassadors und ein Award, das haben wir auch alles nach wie vor noch. Also wo wir aus der Personalentwicklung und aus dem Transformationsteam und als Unternehmensleitung wirklich investiert haben. So eine richtige Anfangsinvestition, damit alle mal verstehen, was ist denn das eigentlich auch. Was ist ein Scrum Master und was ist SAFE ja. und wie funktioniert das. Mhm. Interessanterweise verselbstständigt sich auch das irgendwann. Heißt konkret, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben mittlerweile mehrere Agility Communities gegründet, völlig ohne PE und völlig ohne Führung, indem sie sich einfach zu ihren Erfahrungen und konkreten. Beobachtungen auch, auch austauschen. Vielleicht ist das auch wieder so ein bisschen ein Phänomen dieses sehr dezentralen Charakters dieser Talangsgruppe und dieses unternehmerischen Angangs, den man auch hat. Aber da gibt es immer wieder Kolleginnen und Kollegen, die sagen, lass uns doch mal Gerade jetzt hier unter Corona und auch unterstützt durch die vielen neuen technischen Möglichkeiten, die wir damit auch haben. Lass uns doch mal eine Community dazu gründen. Unternehmen, manchmal 50, 60, 70 Leute dran teil, eine Stunde lang und tauschen sich zu bestimmten Themen des agilen Arbeitens und ihren Erfahrungen ganz konkret äh, am Ende auch aus. Finde ich total faszinierend. Finde ich auch deswegen faszinierend, weil das in viel stärkerem Maße über das gesamte Unternehmen hinweg organisiert wird. Das ist völlig egal, ist das jemand aus der Global oder aus HDI International oder ist das jemand aus der deutschen LG. Die setzen sich zusammen und tauschen sich einfach aus und nicht, weil wir es wollen, sondern weil sie es selber wollen. Ich finde das mega cool.
1: Das ist cool. Und vor allem, dass sie keiner aufhält und keiner sagt, nee, das dürfte jetzt nicht, sondern dass wirklich der Freiraum da ist, das dann auch zu tun und Arbeitszeit zu investieren und so weiter und so fort. Das ja dann spricht ja auch für diese Kultur, die du am Anfang auch angesprochen hast, die ja Unternehmer zu oder so, so eigene auch fördert und begrüßt.
0: Ja, ich also ist so, wobei ich mich schon manchmal frage, oh Bringt das jetzt eigentlich noch unternehmerischen Mehrwert oder ist es am Ende nur Community-Building? Das ist so, wir lassen es auch laufen, aber ganz ehrlich und ganz offen, natürlich frage ich mich immer wieder, ist das jetzt gerade richtig oder sollten wir ein Stück weit auch mal sagen, hm, begrenzt es doch mal auf dies und jenes und lass es nicht überhand nehmen, damit es am Ende auch keine Ressourcenverschwendung am Ende auch ist. Aber Stand heute ist es in der Tat so, dass wir es positiv begleiten und auch einfach laufen lassen. Ja. Aber das ist nicht
1: nur rosarot, will ich damit sagen. Schöne Überleitung. Wenn nicht alles rosa rot ist, was würdest du bei all der Erfahrung, die du gemacht hast in den letzten Jahren, was würdest du, wenn du nochmal anfangen könntest, was würdest du anders machen oder was würdet ihr bei der HDI Talangs anders machen?
0: Ich glaube, was wir anders machen würden, was ich anders machen würde, ist, dass hätten wir früher darauf achten müssen, über das gesamte Unternehmen hinweg zu starten. Wir haben die agile Transformation am Anfang relativ stark in einzelnen Silos vorangetrieben und zu wenig darauf geachtet, dass diese Silos ein Stück weit miteinander kommunizieren. Heißt ganz konkret, wir sind in der Sachversicherung deutlich weiter heute als in der Lebensversicherung und die Lernerfahrungen hätten früher stärker ausgetauscht werden können. Ganz plakativ, unser Purpose im Unternehmen lautet, ja, together we take care of the unexpected and foster entrepreneurship. Dieses Hashtag together hätte in der agilen Transformation früher kommen müssen. Wenn ich nochmal starten würde, würde ich das stärker in den Vordergrund stellen.
1: Ohne jetzt Unternehmensgeheimnisse preiszugeben, was sind denn eure nächsten Schritte? Was habt ihr denn auf der Agenda? Was wollt ihr als nächstes angehen im Rahmen dieser Arbeitsweise und des Aufbaus dieser Fähigkeiten?
0: Also bevor ich dazu komme, vielleicht nochmal ganz kurzer Blick. Wo stehen wir heute? Wir haben heute fast 400 Kolleginnen und Kollegen in agieren. Arbeitsformen, Ablauforganisationen unterwegs, die nach dem SAFE-Modell schon arbeiten. Knapp 400. Ich glaube, das ist gar nicht so wenig. Es sind deutlich mehr als 250 im Sachbereich und etwas mehr als 100 heutzutage im Leben. Wir machen seit knapp zwei Jahren Erfahrungen in diesem Bereich. Das allererste, was wir nach vorne machen, ist das einfach konsequent weiterzuführen und auch weiter Erfahrungen auch zu sammeln. Das ist schon wirklich richtig gut und darauf wollen wir auch weiter aufsetzen. Aber das wird uns nicht reichen. Was wir machen, ich habe früher schon mal unsere Strategie erwähnt, Go25, was wir unter Go25 machen, ist die Frage zu analysieren, wie können wir diese Erfahrung jetzt über das gesamte Unternehmen hinweg skalieren. Also den gesamten HDI Deutschland nach agilen Organisationsprinzipien aufzubauen und auch umzugestalten. Da stellen sich eine Vielzahl von ganz grundsätzlichen Fragestellungen und die erarbeiten wir gerade. Da gehören solche Sachen dazu wie, dass wir an einem agilen Playbook arbeiten. Wir nennen das unser Beatbook, dass wir mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den agilen Werten nochmal arbeiten, um zu gucken, was müssen wir eigentlich tun, um noch stärker dieses Being Agile nach vorne zu bringen. Und wir entwickeln einen gemeinsamen Way of Working, um weiter zu skalieren und auszurollen. Das ist sicherlich das dickste Brett, weil sich dann eben auch viele grundsätzliche Fragen zu Ablauf- und zur Aufbauorganisation stellen. Mhm. Da sind wir mittendrin und mal gucken, das kann super erfolgreich werden. Vielleicht scheitern wir an der Stelle auch und müssen dann nochmal neu ansetzen. Aber grundsätzlich ist die Idee auf der Basis der Erfahrung, die wir gemacht haben, das Modell über das gesamte Unternehmen zu
1: skalieren. Das ist natürlich immenses Vorhaben. Was mir da aufgefallen ist, du hast von Go25 gesprochen. Ihr habt also einen Fünfjahresplan als strategische Ausrichtung. Ist das nicht ein Widerspruch in sich zu sagen, man will inkrementell arbeiten, also auf Sicht hin planen und umsetzen, aber dann orientiert man sich an einem Fünfjahresplan? Ist das ein Widerspruch oder wie geht ihr damit um?
0: Das ist kein Widerspruch, wenn man ein solches Strategieprogramm im Sinne von Aligned Autonomy versteht. Wenn man sagt, im Rahmen von GO25 entwickeln wir für das Jahr 2025 Ziele, Nordsterne und in den nächsten fünf Jahren werden wir Stück für Stück die Maßnahmen finden und entwickeln, um diese Nordsterne am Ende auch zu erreichen. GO25 setzt eigentlich den Rahmen, das Alignment, mhm. aber innerhalb dieses Rahmens finden dann die Maßnahmen in großer Autonomie statt, um am Ende dieses Ziel auch zu erreichen. Insofern sehe ich da keinen Widerspruch. Wir haben mitnichten die nächsten fünf Jahre ausdifferenziert, Maßnahmen entwickelt oder ähnliches, sondern wir sind hier quasi im Moment im ersten Inkrement um Stück für Stück uns an dieses Ziel dann auch hinzuarbeiten.
1: Und dann ist es mehr als Orientierungshilfe zu verstehen, so nach der Analogie, wir wissen alle, in welche Richtung wir segeln, aber der Weg dahin, der ist jetzt offen. Und es ist jetzt keine Roadmap, wo ihr sagt, also da müssen ganz bestimmte Dinge bis dann und dann zeitlich definiert und qualitativ beschrieben umgesetzt sein, sondern mehr, dass die Leute wissen, wofür und in welche Richtung sie das machen und wo sie ihren Beitrag leisten können. Also ja. ein bisschen eine andere Sichtweise auf das, was man gemeinhin unter Strategie versteht oder einen Fünfjahresplan.
0: Also wir haben beispielsweise, um das präzise zu beschreiben, wir haben festgelegt unter Go25, dass wir vor allen Dingen auf unsere Stärken setzen wollen. Stärken, Stärken ist das Bauprinzip dieser Strategie. Mhm. Und wir haben Schwerpunkte abgeleitet. Wir sind sehr gut im Bereich firmenfreie Berufe. Wir sind ein sehr starker Bankenversicherer. Das sind die Schwerpunkte, in denen wir insbesondere auch weiter wachsen wollen und weiter profitabel auch wachsen wollen. Und dafür haben wir dann auch entsprechende KPIs, festgelegt, die wir bis ins Jahr 25 erreichen wollen. Also beispielsweise haben wir heute knapp 500 Millionen Euro Buch im Bereich Firmenfreie Berufe. Das wollen wir bis auf 800 Millionen in 2025 dann auch steigern. Wie wir da hinkommen, was wir dort im Einzelnen auch machen, das ist ein ständiger sich inkrementell entwickelnder Maßnahmenplan. Es ist schon ein Stück weit eine Roadmap, aber nicht eine Roadmap, die fünf Jahre lang ausdifferenziert, was wollen wir im Einzelnen machen, sondern die Stück für Stück sich weiterentwickelt, in der wir Dinge ausprobieren werden. Aber das Ziel ist klar. Wir ja. wollen ein führender, firmenfreie Berufeversicherer werden mit 800 Millionen Umsatz und mehr im Jahr 2025. Und auf dieses Ziel steuern wir hin.
1: Auf dieses Ziel hinzusteuern ist für mich auch eine schöne Überleitung. Was würdest du zum Thema hinsteuern und mit diesem Thema umgehen deinen Kolleginnen in anderen Versicherungen empfehlen? Was wären so Dinge, die du raten würdest oder empfehlen würdest? Oder welche Tipps würdest du ihnen geben, wenn sie sich selbst auch auf dieser Transformationsreise befinden und jetzt noch nicht den Erfahrungsschatz und den Erkenntnisgewinn teilen können, den du schon hast?
0: Also mein erster Tipp wäre, lasst euch ein. Agiles Arbeiten und agiles Mindset sind wichtige Antworten auf die Herausforderung unserer Zeit. Das, was ich eingangs gesagt habe, wir brauchen die passenden Lösungen in dieser VUCA-Welt, die passende Art und Weise, Lösungen zu entwickeln in dieser hochveränderlichen Welt. Da ist Agilität einfach wahnsinnig wichtig. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist einfach, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bewerber, Junge Leute, aber auch erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die fragen nach Einbindung, die Frage nach dieser Art und Weise des Arbeitens. Und Unternehmen, die sich nicht darauf einlassen, die werden sich ein Stück weit vom Arbeitsmarkt auch entfernen. Das ist der eine wichtige Rat, lasst euch darauf ein. Mhm. Der zweite Rat, oh, wichtiger Rat, ich will das jetzt nicht so hochhängen, ja, aber der erste Rat wäre das, lasst euch darauf ein. Der zweite wäre, fangt gegebenenfalls. Klein an. Das ist dieses, dieses berühmte Think Big, Start Small. Das ist, glaube ich, wichtig. Macht erste konkrete Erfahrungen in Piloten, in Projekten. Schaut nach links und rechts, welche Erfahrungen da auch gemacht worden sind. Das wäre für mich das Zweite. Und das Dritte ist aus meiner Sicht total essentiell. Habt keine Angst davor. Gerade für meine Vorstandskollegen und für Vorstände, die vielleicht in einer sehr hierarchieorientierten Unternehmung groß geworden sind dieses Loslassen, das Vertrauen, das Vertrauen, Intelligenz des Schwarms, die Akzeptanz, dass man im Rahmen eines agilen Arbeitsmodells eine ganz andere Rolle als Business Owner hat, dass man andockt an diese agilen Arbeitsweisen. Das ist wichtig und ich kann allen nur sagen, lasst euch da auch darauf ein, auf diese persönliche Veränderung. Das ist am Ende sehr, ist nicht, nicht leicht. Ja, es, ist, es ist nicht leicht, gerade wenn man anders sozialisiert worden ist. Aber es ist unglaublich lohnend und es macht auch echt Freude, die Energie zu sehen, die das Ganze freisetzt und die Art und Weise, wie dort wirklich klasse Lösungen erarbeitet werden. Das sind so die drei Sachen. Ja, Lasst euch fürs Unternehmen drauf ein, fangt klein an, ähm, habt das große Ziel im Auge und gebt euch auch persönlich auf die Reise. Das führt zu Veränderungen. Ich sag mal so, das Vorstandsmodell oder die Vorstandsrolle der Vergangenheit, das ist einfach tot. Ja, das ist einfach, einfach tot. So, so kann man nicht mehr arbeiten. So kann man heutzutage nicht mehr erfolgreich sein, weil es an ja. der Welt vorbeigeht und an dem was unsere Mannschaft erfordert. Und insofern müssen wir da mit gutem Beispiel vorangehen.
1: Prima. Das ist ja ein fantastisches Schlusswort. Also das, herzlichen Dank dafür. Ich hätte jetzt noch zum Schluss ein paar Mythen, die ich dir gerne vorlesen würde. Und würde gerne Mythen. Ausfinden. Mythen. Ja, Mythen na, zum na. Thema agile Transformation. Okay. Ich ja alle möglichen Narrative, die sich zu diesem Thema der agilen Transformation breit gemacht haben, auf die ich persönlich immer wieder stoße. Und ich würde gern deine spontane Reaktion dazu erfahren. Ein Mythos ist beispielsweise, Hierarchie ist schlecht, Selbstorganisation ist gut.
0: Ist mir zu pauschal und ist aus meiner Sicht auch nicht entschieden. Die, die Organisationsform, jetzt reden wir ja über Aufbauorganisationsformen, muss am Ende zum konkreten betrieblichen Doing am Ende auch passen. Ich glaube allerdings schon, dass wir zunehmend mehr Selbststeuerungsformen sehen werden.
1: Okay, der zweite Mythos. Manager in agilen Unternehmen sind überflüssig.
0: Auch das halte ich für, für unsinnig. Wenn man agiles Arbeiten als Arbeiten in einem Konstrukt der Aligned Autonomy versteht, wird es immer Manager und Vorstände brauchen, die auch für das passende Alignment. Sorgen für den Rahmen. Sorgen, das sehe ich nicht.
1: Und der dritte und letzte Mythos, Kennzahlen sind ein Anachronismus und eine agile Organisation braucht keine Kennzahlen.
0: Das ist vollkommener Humbug. Also das ist vollkommener Humbug. Die agile Organisation lebt von Transparenz und Transparenz gewinnen wir über Kennzahlen.
1: Dankeschön. Danke für das Gespräch, lieber Christopher. Herzlichen Dank. Danke für, für die Gelegenheit, lieber Andreas. Hast. Hat mich sehr gefreut. Und ja, ich wünsche euch auf eurer Reise, auf deiner Reise weiterhin alles Gute. Vielleicht, wenn du mal einen Berater brauchst. Ich kenne da ja jemanden, der würde sich freuen, mitzumachen, aber das war nicht der Punkt. Herzlichen Dank für die Zeit und ich wünsche euch alles Gute und noch eine gute Woche. Auf Wiedersehen.
0: Danke. Ich wünsche euch auch alles, alles Gute. Viel Erfolg für diese Serie. Sehr spannend. Mal gucken, wie die Akzeptanz ist und lasst uns auch dazu weiterreden.
1: Dankeschön. Vielleicht machen wir eine zweite Folge. Wer weiß, nächstes Jahr, wenn ihr weitere Erkenntnisse habt, dann können wir uns ja wieder verabreden.
0: You never know. Sehr gerne. Danke. Schönen Tag, gute Woche. ne?
1: Alles Gute. Ciao, ciao. Ciao. Okay, das war die zweite und letzte Folge des Gesprächs mit Christopher Lohmann. Ich hoffe, die beiden Folgen haben euch gefallen und ihr könnt für die Transformation eurer eigenen Organisation nützliche oder hilfreiche Erkenntnisse und Tipps mitnehmen. Herzlichen Dank auch dafür, dass ihr wieder bei unserem Podcast Sprint New Work New Mindset reingehört habt und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Wir freuen uns auch über euer Feedback und eure Fragen oder Anregungen zu weiteren Folgen und Gesprächspartnerinnen, die wir in unseren Podcast einladen sollen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, bleibt gesund und vor allem bleibt agil. Tschüss!